1: 大家好，欢迎收听高雄广播电台 FM 九四点三周末的卡卡派双语 Talk Show， 我是 Patrick， 我是 Katrina，
0: 会在每个礼拜天晚上六点到七点在空中与大家相见
1: 。Hello， 大家好，听到我们的声音是不是觉得有一点点不一样了
0: ？没错，
1: 因为我们为了配合防疫，对，就在家里自己的 Home Studio 录音了
0: 。没错，因为现在疫情实在是猖狂。因为我
1: 们现在都不敢出门，
0: 对，没错。
1: 因为与大家空中相见都是在家里，对
0: 。因为我们希望在 COVID-19 亡，啊、<笑>我们还是可以健健康康的和大家、哦。没错，
1: 没错。所以，我们今天就来聊聊大家其实蛮蛮在意的一个话题哦
0: ，就是现在大家人心惶惶的 COVID-19。嗯,嗯
1: ，然后我们之前呢，其实有请到一位。来宾呢，在差不多一年之前有为我们分享了普筛嘛，对不对？然后那个时候我们听的就觉得，哎呦，我就台湾又没有什么疫情的，对不对？特别是高雄很安全啊，普筛什么？是。然后过了一年之后，
0: 对
1: ，哎，验证就是需要普筛，就明白了。那位来宾说了什么？居然有先见之明。所以今天呢，我们又特地把他请回到我们的节目，我们好好的来聊聊。这个疫情这回事有什么要注意的
0: ？真的，而且很
1: 多人可能有一些的问题，包括我们在内，就是我们对这个种种不同的疫苗也不是很清楚
0: 。是啊，是啊，那我、嗯、不知道到底该打不该打嗯
1: 。嗯，对啊，我们今天来的这位专家呢，他有十几年是在工作室实验的经验，嗯、<哼>所以呢，他可以从他一个专业人员分析的角度给我们一些他的想法。对，没错。
0: 化学工程师
1: 对啊，那我们现在因为每个人几乎是宅在家里嘛，嗯、我们可以分享一下，那在家里可以做什么
0: ？真的，就
1: 是他在家里到
0: 底做了些什么？
1: 整个 Netflix 都耗尽了之后，能做什么呢？<笑>像 Katrina， 你<是>平常在家现在有做什么
0: ？现在就是煮饭啊，运动啊，然后 Netflix
1: 、oh, <对>。哦，也是啦，对对，就趁这个时候在家里<对>，那把自己的手艺练得更好。真的，哎
0: 、欸，我觉得 COVID-19 玩 <Okay. S 1> 其实。会有很多家餐厅开张，因为大家这样、啊、对不
1: 初一都呢？那个<笑>、呃、COVID 1 9 n 结束，我走出这个家门，我全身都是肌肉了。<笑><笑><的>在家就运动了。<笑>是啊，是啊，是啊。所以很多事情，我们也没办法，就只好就是在家执行嘛。很多工作就拿到家里做了。没错。然后很多以前我们想要看的书，可能没有机会看，那现在就可以打开来看了、啊。<对>以前想要学的一些技能，没有时间学，现在就学了。没错，没错。在这段时间内，我也下载了。好几个全新的 app，
0: 嗯，画画的，绘图
1: 的 app， 对啊，就、嗯、就没事做嘛，好，那学学画图喽
0: ，嗯哼，然后
1: 又下载了剪接影片的软体，哦，那就学学怎么剪接影片喽
0: ，哇，
1: 对，那呃，在家里时间多嘛，嗯
0: 哼，所
1: 以就比较可以呃重新思考，就之后我们要做什么，或者有些什么技能是我们。一直没有时间，可是现在反而有了
0: 。对
1: 对对对对。甚至说，就是我刚刚讲一个大方向的思考，就是我们自己想要什
0: 么，嗯、<哼>以
1: 后要怎么样的去发展。其实很多事情在忙碌当中，反而你不会去想这个。是。可是现在反而我们每一天很多时间都是自己一个人，可以<对>、啊。或者是在家里，哦，那就反而这<对> time the to reflect upon yourself，
0: <对>就是很重要的嘛。没错，没错，没错
1: 。对，那在我们继续想下去之前，我们也、呃要不要邀请我们的来宾出场？是，因为我们有很多的问题呢，那这位来宾也也准备了很多丰富的内容，<的>我们就不再拖延时间，请这位来宾叫凯贤老师出场好了。好、啊，那 Hello， 有请
0: ，有请
1: 凯贤老师。Hello，Hello， <笑>
2: hello, 我是凯贤，我好久不见了一年没见了。<笑>对啊，那我觉得疫情蛮严重的。<笑>那我自我介绍一下，我在。实验室工作十几年了，然、啊、我本身是一个化学工程师，那应该说在检，嗯、呃，当了检验员当了十几年，那也有学过一些统计，所以我对这些疫情相关的数据我一直蛮有兴趣的，所以一年都有分享一些相关我对于筛检的干观念了、啊。那我想要问，哎 ，Patrick， 那你对于现在疫情这些筛检啊或疫苗，你
1: 有什么想法或什么问题想问的吗？我自己呢的观念是这样子啊，就是现在感觉到这个疫情真的带给我们很大的困扰嘛。是那是不是要终止这个疫情呢？一直靠把自己关在家里，还是没有办法断根？是不是要全部的台湾人民都打了疫苗，这个事情才能够解决？嗯，应该是这样是吗？好，那我们就来延续去年的
2: 话题，<笑>我们先从筛减开始啊，就是说，呃，疫情要获得控制，呃，相信。这一年多来，不要讲这一年多来，这一一个月来，大家的想法已经有了积极的改变。从就是有点像是消极的防疫措施，我觉得它是蛮消极的，就是隔离政策嘛。到现在大家已经有点观念，就是说我有症状，我就要去筛检。嗯，那从一开始我听到大家很多人不想去打疫苗，到现在慢慢越来越多人会想要去打疫苗。因为我本身现在是主管，我也会请我的下属。去打疫苗，我会给他们一些相关的资料来看。那现在他们想要打疫苗的意愿也越来越高。那我要做，我要先讲筛检这件事情，就是说，呃，我们一年多前有提到普筛嘛，那其实普筛是一个概念，其实重要是扩大筛检能量。那那个时候有提到筛检的部分，就是说，在这个扩大筛检能量，是因为现在筛检技术就越来越进步。我们那时候讨论说，呃，一般我们的筛检就是 PCR 检测，那这个花的时间会比较久。那大家会比较质疑的部分是现在快筛的部分。那快筛大家会质疑说会有胃阳胃阴的问题。<Okay. S 2> 那其实，呃，其实我一年多前一年前来上节目的时候，我讨论过说，这个其实 PCR 检测是比较准确，比较会有胃阳胃阴的问题。一年前那时候有有我有拿出来讨论说，其实这个部分的检测能量是要增加，因为的确像这个抗体跟抗原的快筛试期，它的确会有胃阳胃阴的问题，所以。其实各国那个时候政策是增加 PCR 的检测以及跟医疗人员的人力。那目前看来，这一年来我们应该是呃这方面做的其实是不多。所以当我们在筛检的时候，这个部分的这个问题就会跑出来。那第二个说，嗯、呃，我会一直也很关心，因为现在疾管署哈，我会先讨论筛检这件事情。因为现在疾管署都有公布这个筛检的数据。那最近比较热门的就是呃这个校正回归嘛。那不知道你们对？校正回归有什么看法？那我个人会把它当成是，我如果用比较简单的方式去讲，就是一个补灯的概念、啊、嗯，嘿，呃，现在我听到两派的一派是觉得说啊，本来就会有校正回归，因为本来送本来送验的这个能量跟不上嘛，那我补补灯很正常啊。那另外一派，一一派的想法就是说，啊，你这样子，我怎么知道你那个数据对不对？啊，你这样子是不是以那一数据，是不是盖牌？那都有两派的讲，都有两派的想法。那我不知道在场的听众你们会觉得哪一派想法是有道理的？那我个人就会认为啊，就是我们可以从心理上的感受跟实际上实际面去讨论。就是说心理上的感受，我会把它想象成说，假设你今天是会计啊，然后你你在管理一间公司，然后你每一年都入账入账，哦，我呃这个八月进账一千万，九月进账两千万，十月、十一月、十二月。然后到十二月的时候，你营收你，你哎，公司好像是营收三千万。然后十二月二十八号或三十号的时候，他跟你说，哦，有一笔没算到哦，我们有一笔支出三千万没算到，然后你就全部的收入就归零。就是我这样讲是比较夸张，可是对于那些对于校正回归数据很很就是很感冒那些人，他们想法就是这样，就说那这样子到底我怎么我要到底这个每天的数据，我到底要怎么判读？ Hey, 所以其实，在心理上的感受其实是不好的。我们就算知道它是有可能会发生的，所以我觉得其实，嗯、呃，就我的观点，你可以做两件事情：你是不要把这个名词讲得太复杂，嗯、就是说我会讲是补灯，那或者是讲说，第二个是说，如果我知道这个的确会对大家造成心理上的感受的不好，那就给他下一个期限，就是说这个补灯是三天内，还是四天内，还是五天内，你要给他一个期限。因为我觉得这个东西的确是对大家心理上的感受会不好。对。那大家会知会觉得说，那我数据到底可不可信呢？所以你要给大家一个期限，然后让大家知道说，哦，我虽然这个东西是后面才追上来的，可是它其实还是可以追溯的。那让大家心理上会有一个心理准备，就说，哦，我再怎么差，我的数据也只能也只会追溯到三天之前。这是心理上的感受的问题。那第二个上是实际面来讲，就是说。很多人会觉得说啊，我本来就是会有校正回归啊！你看世界各国现在，嗯，现在很多那个民嘴嘛，哈，那还有很多这个记者，他会拿出国外的数据来看，哎，国外也是有很多校正回归的数据啊，这不是台湾独创的啊。那我必须要想说，呃，这不是台湾独创没有错，可是变成实际面来看，实际面来看的话，就是我们在看每一天的数据，我们就会迟疑。所以意思是说，呃，大家对于每天的数据就不用太在意了。<笑>因为它有可能三天内、五天内会校正回回归。第二个是，呃，我们其实没有办法从现在数据去看出它是否有明显的下降，因为你觉得，哎、欸，好像阳性率有下降，哎、欸，好像这个前几天是三百，今天变两百，结果三天后它要校正回归回来，变成说你没有办法及时的去看它阳性率到底有没有下降，所以我觉得塞检这件事情就是校正回归是很正常，可是可能。呃，政府要花一些时间去好好的解释，那给他定一个期限，我觉得这是一个比较好的方式。那对于筛检这部分，呃 ，P C R 的检测啊 ，P C R 检测能量我们其实呃之前没有做好，那我们后面再把它补起来的话呢，其实要花一点时间。那一年多前我们在讨论的这个议题的时候，其实没有比较没有讨论到疫苗。那我想要问一下，你们周遭的人有打过疫苗吗？
0: 目前我有一个学妹有打，但是我觉得疫苗哦，这边一定要问一下凯旋老师，我们到底在打疫苗前是要准备一些什么？一个健康的身体、啊、还是怎么样？因为你知道他打完之后，他三天基本上是没有力的，嗯、完全无力。然后有一天他还必须要躺在床上，说到底是他身体太差还是怎么样？就是然后还然后他然后他,他讲完他的。想法应该说，他讲完他的状况之后，他问我要不要打。我听完，你当然不打
2: 了。可以去，可以，可以去，可以接着
1: 。<音樂><音樂>我周到是没有人打过啊，因为台湾的打疫苗的这涵盖涵盖率太低了，所以我们要遇到有打疫苗的人真的有点难。
0: 是、嗯，因为现在
1: 疫苗也是提供给在医院或者医疗的第一线的嘛。
0: 没错<錯>。所以，我们周
1: 到比较少这类的人，就是其实是不知道。但是呢，我我。从其他国家的判断就是，大家是以打疫苗为第一优先，就是其他国家的策略就是全民全部去打疫苗
0: ，啊，才有办
1: 法结束嘛，对，所以呢，我对于疫苗它到底有没有，我想那个有美国那个 FDA 认证的那个，就是他们的呃有用的几率是高了，嗯
2: ，对不对？那
1: 当然有一些的副作用，那这些副作用其实也是要请教。Kevin 就是有影响到什么程度了
0: ？对对，对
2: 就是我来讲一下，是说，因为现在大家会比较关心疫苗的问题，从筛检传到疫苗，那我自己也会看一些数据啦。就是我前几天才在查，好像是到五月二十四号数据吧。然后台湾现在两千多万人，好像两千三百万人嘛，现在打打疫苗人口大概是三十一万。<笑>那如果我们要达到群体免疫的效果，意思就是说大概有七成人。打疫苗才会有群体免疫的效果，那大概是要打一千四百多万嘛？那我们现在就是零头都没打到呵呵，所以这个东西就是为什么大家会想要疫苗赶快进来哈？那我要讲就是疫苗的，嗯、呃，大家会现在看到，嗯、呃，例如说像美国现在很多疫苗的比较哈，就是我们现在打的是 A Z 哦，我们现在进口是 A Z A Z 疫苗，那现在这个后来美国就有推出什么辉瑞啊、莫德拉疫苗，那大家会看到一个，可能会看到。我觉得刚刚卡翠娜讲的一个问题是副作用、哦，那另外一个问题就是大家会看那个疫苗的有效率。那我觉得有效率这件事情呢，会变成疫苗的一个判读标准，可是它又不是绝对的判读标准。呃，大部分人会觉得疫苗，例如说像我朋友是医护人员，他在第一线，他们其实在疫情还没有爆法之前，他们打疫苗的比例其实很低，因为他们也觉得 A Z 疫苗好像没有很好。那为什么他们觉得没有很好呢？因为 A Z 疫苗，它的有效率是六十几、六十几帕。那像莫德纳、那辉、個、瑞疫苗，它有效率是九十五帕。那我要讲说，这个有效率呢，并不是看这个疫苗好坏的最佳的判断值，它是一个相对的标准。第二个是，它这个我我讲这个实，它这个有效率哦，其实是跟实验设计有关系。那我们先讲哦，它怎么做这个实验？因为我觉得这蛮有趣，就是说，我们现在哈，假设、呃，是辉瑞，呃，这个 A Z 疫苗哈。他给一万个人打，然后一万个人打，那三个月之后来看哈、哦，这一万个人里面呢，有一百个人，哦，有一百个人呢得了这个，哦，一万个人里面呢，就是有一半是对照，一半是，呃，有一半是对照组吧，对照组就是打十生理盐水，那一半人真的打疫苗哈，哦嗯、那一万个人，假设有一万人是真的打疫苗，那回来之后呢，好，一百个人，假设有一百人感染的，感染的这个 COVID n i 那一百个人里面呢，他去。他去抓，吼哦，有五十个人是打过这个 c o 口鼻那，有打过这个 A A D 的，那有五十个人是打过生理实验水。那如果对照组跟这个实验组的比例是一模一样，那表示这个疫苗就完全没用，<對 S 1> <笑><笑>这就疫苗的有效率就是零。吼，那假设这个打完之后呢，他抓了哎九十五个人，有九十五个人是打生理实验水的，那只有。五个得的人，五个五个人呢？只有五个人里面是他是打过一秒，可是他还是得的。那他的有效率就是五除以九十五加五，嗯，他的有效率就是九十五除以五加五，就是有效率就是九十五帕啦。嗯,嗯,嗯，相对来讲，所以这个辉瑞跟莫德纳，他的意思是说九十五帕是说哦，我做这相对对照组跟实验组比起来哦，那这个有效率是这样算出来，大概是这样算出来。那为什么会说这个不是基基本的？判断标准呢，是因为像辉瑞跟莫德纳疫苗，它们的有效率都在95五以上。哦，那像这个 A Z 疫苗大概是66六主要一个原因是因为这些疫苗都是美国去做发展的，那相关公司在做发展，他们在做实验的时间点不一样。哦，像辉瑞跟莫德纳疫苗呢，他们在去美国去年是在去年夏天做，那那个时候做的时候呢，美国疫情还没有爆发。哦，嗯、所以呢，他们那个时候做出来的有效率会会非常的好。那这个像 A D、e、啊，哦，还有是 Johnson Johnson， 他们做的时候的实验的时间呢，是疫情已经大爆发，而且他们抓的研究数据有可能是已经，例如说像南非、巴西这些已经变种的病毒，所以他们的实验对象呢，相对于这个莫德纳跟辉瑞疫苗比起来呢，他们可能就是更，他们可能碰到的病毒就更棘手，就是他们实验对象碰到的病毒已经不一样，所以。嗯，不能完全用同一个标准来说，辉瑞跟莫德纳一定比 Johnson and Johnson 还是 A Z 疫苗好。那他们其实上要在相同条件下比才有意义。那第二个是说，嗯，这个疫苗，就是说 A Z 疫苗66趴，值不值得打呢？那我要跟大家讲一个，就是说，其实打疫苗最重要的不是让你完全不感染，最重要的是让你减低重症跟死亡率哈。那我去查，例如说。副作用这个我先晚一点提，就是说，目前美国的实验研究，就是各种疫苗实验研究，所有打过的疫苗的人的人里面呢，就是这种几种疫苗，你就打哦，不管它有效率有效率是多少，所有打过疫苗的人呢，他打完疫苗还因为感染而住院或者是死亡的人数呢是零，哦，那如果像对照组呢，那如果像对照组他感染了之后呢，他的死亡或者是住院的比例呢是可能，例如说可能十几二十帕。那意思是什么？意思说，这个疫苗不是让你完全，不是让不是让你完全说这个可以对抗 Covid-19， 可是它会让你比较刮掉，或者是让你比较重症。你有可能你打完这疫苗还是有症状，可是可能只是轻微，或者是你或者是你没你有感染，可是你没症状，那种是比较轻微。所以就这个角度来看的话，其实你打哪一种疫苗都有达到我们预防的效果。哦，那有的人会说。那你例如说这个，哎、欸，我已经得过了，那我我需不需要再需不需要再打？那我会觉得建议还是要再打哦，因为嗯、呃，这个疫苗的原理就是说，像我们现在打疫苗原理是大部分是说，嗯、呃，这个我有跟佩奇哥聊过嘛，佩奇哥也知道，就是说它是打一点点，就是有点像是一点，就是病毒在你的身体内让你自身自行产生抗体。那通常这种方式，呢，你的体内产生的抗体会比较强，所以如果你得过之后，你再去打。也是会对，你看你会比较强，其实也是比较有用的。所以如果你是很执着于有效率，哦，那我会跟大家讲说，嗯、呃、，A Z 的有效率其实它实验的设计的对象跟就是你常听到莫德拉辉瑞的实验对象设计期间的实验对象跟对象的病毒其实都不太一样。那第二是，不管是哪一种疫苗没国已经证明，不管是哪一种疫苗呢，其实都有达到防疫的，就是防疫重症跟死亡率的效果。
0: 嗯嗯，好的，那讲到这边啊，我们可以先请 Kevin 老师带来一首歌，让我们消化一下刚才那么多那么多的，就是关于疫苗针的知识。让我顺便去查一下，我到底要打哪一种
2: 。你没得选，只有 A G。哎
0: <笑>、欸，好像现在还
2: 缺货。
0: <笑>好的，那看 Kevin 老师，您今天为我们带来什么歌呢
2: ？好哦，那我分享一首歌，好，就是。嗯、呃，就是现在大家都处于低潮期间嘛，那我分享一首皇后合唱团的 We Are Champions
1: <笑>。
0: 那听完我们刚才这个目标的设定完了之后呢，我们要来就是讲讲刚才已经讲到有效率的部分嘛。那现在呢，我们要继续请教 Kevin 老师呢，在就是关于副作用的部分，就是一定也是非常多关那个听众朋友们非常关心的是吧？那我们就请 Kevin 老师来为我们讲讲他副作用的部分
2: 。好 ，OK， 呃，我周遭有打过的朋友其实。嗯、呃，他们自己有讲了、啊。那有些就像你讲的比较严重，那有些是可能他不舒服是一天左右就好了。那我个人的看法是，因为我刚我们刚,刚有讲提到说，这个打这个疫苗的只主要原理就是说，他打微量的病毒进去，那你身体自动生成抗体，所以会一定是会有副作用。那我必须要说，呃，以台湾目前的状况来讲，哦，呃，我觉得打疫苗这件事情是。比副作用这件事，就是它虽然有副作用，可是我觉得还是得打。那只是说它副作用的时间比较长的，那可能像像我们公司呢，就有一个这个疫苗的接种假，就是说它可能疫情会有副作用，所以它给你半天或一天的假期。嗯，嗯那我自己是觉得说，台湾目前在筛检跟疫苗的进口这部分是已经慢了，所以嗯，已经慢很多。台湾的疫苗的普及率，我刚刚讲嘛，就是。打三十一万，好像还不到一趴嘛，哈，有有超过一趴，三千一百万有超过一趴，最近才刚超过一趴。那像刚刚这个有提到美国，哈，美国现在他已经宣布说，你如果有打过疫苗，就可以不用戴口罩哦。他们已经提早脱离这个生活了，他们现在打过疫苗的应该超过一半了嘛。那，呃，这个美国智库啊 ，Brookings 的一个资料说，呃，他们现在美国预期到年底。还会有十几亿剂，就是他们的人都打过一轮之后，还会有十几亿剂的疫苗，所以理论上应该是我们应该是进口得到。那可以有一个,有一個很关键点，就是说，因为美国大家都在观察美国，那美国前半年他们打疫苗效果其实是好的，所以这个为什么说，呃目前的政府会觉得会一直有点散发讯息，就是说，哎、欸，我们现在就是积极在跟美国争取，好像就是进口的问题哈、喔。那我会觉得这个部分其实是跟嗯、呃，中国其实是没什么关系，因为大家都看得到美国这个疫苗的有效率，所以变成说各国对于美国的需求其实是会增加，有点像前半年大家在观察美国的那个状况，那慢慢发现，哎，这个疫苗真的很有用，所以，呃，为什么我们会说这个，嗯、呃，我们都开玩笑讲说要超前部署，那其实这边部分这个部分我们真的是没有部署到，就是说如果我们在三四月以前是积极。要购买的话，其实是如果以美国那个支付或或传资料给你看，它到年底的这个剂量的话，其实是百分之百绝对足够提供给台湾。那只是说，那现在五月之后，它现在有点反转，它可能我们并不一定能够要到我们所需求的这个疫苗的剂量，大概是这样子
1: 。所以这样子听起来，就是我们真的要等到疫苗来台湾，然后所有的人民都打过了。我们才可以变成回回归原本的自由吗？是这样子吗？好，那我们这个回
2: 归，刚刚我们提到，就是卡君啊，你记得我刚刚说这个，我们疫苗打疫苗最重要是要做什么？是要降低重症跟死亡率嘛，对不对？哦，所以呢，你可以预期，就是说我们现在如果大部分都没打疫苗，那重症跟死亡率一定会高。那重症率跟死亡率会高的话呢，那就是会影响到我们的医疗能量。我们的医疗体系呢的能量大部分都要用来对付 COVID-19， 嗯，所以可以一起就是说、呃，我觉得可以一起一种状况，就是说、欸，政府觉得好像差不多好了，然后就开始扩，开始慢慢恢复正常生活。可是因为我们现在病进来病毒已经变种了，所以它的感染力是强的哈。那提到这个，我要，欸、我顺便再补充一下哈，就是就是。我们在做这个筛检呢、啊，我们是看一个 CT 值哦 ，CT 值是34跟40我记得哎，台湾是34哎越低啊，呃，美台湾是40美国是34 c t 34 40那其实它差异就是差一个指数的成长，就是说台湾跟美国的 CT 值其实差异，简单来讲，台湾的病毒量呢是要美国的那个检测的标准的64倍才测得出来，所以其实台湾的。其实台湾是比较宽松的，台湾的那个，台湾的这个检测的，就是标准是相对来讲是比较宽松，就是你要病毒量很高，他才会觉得说你是有阳性的。这个是可以做补充一下。大家如果对那个 C T 值有兴趣的话，其实我们跟美国标准是不一样，反而来讲美国是比较严苛的。哦，那这个疫苗，我们刚,刚讲就是说，它会瘫痪，它如果没有疫苗的话，它重症的死亡率不会掉。大家应该是有看到，就是很多60岁到70岁的人。他那是高风险群嘛，他一得就是几天内就挂掉，所以，呃，坦白讲是可以预期说，如果政府哎看好了之后，然后开始开放群聚活动，那可能因为病病毒呃变种的病毒它的感染力比较强，所以它变成说，哦，可能又会造成群聚感，染，然后又得回来，然后又得回来好一阵子之后又开放，那又得回来，所以变成说，从我们现在我们之前已经前一年可能没有超前部局，那我们现在就是。可能他就是积极的，就是去请我们的那个相关的当权者哦，去把疫苗进进来哦，就是我们用各种管道。其实政府的，其实政府的政策是可以被人民影响。大家记不记得？大家有没有觉得最近快筛站多很多？对对嘛，以前都因为你以前政府觉得没有需要嘛，那现在就是被逼着被逼着成立快筛站嘛。那最近政府一直在释放这个疫苗购买的讯息嘛？那以前有。有释放这些讯息嘛？也没有嘛，因为大、啊，因为这我觉得不重要嘛。那我我举一个例子就是說，就说其实我们每个人都可以关心这些事情，那这些事情的确会影响政府的政策走向。我讲一个例子，就是说，呃，我我医护，我一个医护人员，因为他在医院嘛，那后我说跟他聊这個、他有时候都会蛮，就是会蛮不开心，他就會觉得说，他、啊、会就是有点像是我们在抱怨政府的政策。我跟他说不是，我跟他说就是说我们。用我们的方式，我们看到一些问题，我们觉得的确是应该要提出来。那这是一个言论自由的社会嘛？那他会，他跟我讲到一个点，那我觉得这个很重要一个点，说他说疫苗也没有医护人员也没有要打，就是打的比例才这个十几趴。那我就跟他讲说，那你觉得疫苗这个打的比例低，你觉得这个是谁的责任？我的意思是说，这个是可以改变的。就是疫苗刚出来的时候，你觉得全世界有哪一个国家？的人民他们会是很想要去打那个完全不知道那个疫苗是什么东西的，我去没有全世界觉得没有一个国家很想打的啦，没有一个国家的么想，因为不知道那是什么东西。那为什么美国普及率可以到五成？那为什么韩国普及率像我一年前有提过说，一年后回来检视看，搞不好韩国跟美国是我们要值得学习的对象。那现在一年后就不幸严重，对对对，那为什么人家普及率可以打那么高？难道人家人民？难道韩国跟美国跟日本人民他们特别喜欢打疫苗吗？一定不是嘛？但是有些东西，比如说我跟我这个医护人员朋友在讨论，就是、说有些东西就是政府的责任。哎、欸，大家不想打疫苗，大家不想去筛检，那你就是要你要有这个你要有这个责任去推广。哎、欸，那今天我们都慢了，那今天可能慢了没关系，那我们人民自己的力量，我们去 push 政府去做一些对我们來应该讲应该是比较有益的事情。那我我我自己觉得啊，我也会觉得想说跟佩奇姐说。的确，要疫苗要普及之后，降低，简单来讲是疫苗普及降低重症死亡率，然后让医疗能量恢复正常，我们才有机会恢复正常的生活。而且这还是在这个病毒还没有在根据变种的情况下才有可能。所以我会跟我朋友讲说，我们可能要先撑个几个月啊。那大家最好的方式就是说，大家持续去关心这个我们善行的能量跟这个。疫苗的普及跟疫苗的进口，你只要，嗯、呃，你看这一两个礼拜的人民的力量，就已经迫使政府去做很多事情了、哦、所以这个、這個、部，分绝对不是我们说，哎、欸，我们就在以前的可能我们讲说比较佛系的防疫方式啊，围堵啊就可以的，大概是这样子
1: 。好、哦，谢谢 Kevin 老师的分享，就是解答了我们很多的问题哦
0: 。那刚刚
1: 有提到说，就是。啊、呃，台湾的这个筛检的能量不够了。那我现在另外一个问题就是，呃，每一天的确诊的数据，它可能就是它的参考性，参考性只能到某个程度。那因为没有办法去筛检那么多人，是不是你每一天也是很多人其实是得到了这个那个 COVID-19， 那是不知道的。那其实如果说你今天把高雄市每一个人都拿都抓来筛检的话，那可能那个我们的确诊。数目就不是个位数，是这样的意思吗
2: ？对啊，我跟那个 Patrick 讨论啊，双北现在这个确诊人数比较多，是因为他们塞的比较多了。那我还是跟跟大家强调，普筛的概念不是说塞两千三百万人啊，我们是塞这个接触者哈、喔，就是感染者啊，感染者第一圈、第二圈、第三圈这样子扩散下去，那我们才能够找到社区的感染源。嗯、那从头到尾，其实一年前我们提。讲的普筛的概念其实就是这概念，就是，在能量许可下，能量许可下，然后越积极的去做筛检，越能做到感染源。那你我们现在可以观察，现在台湾的，我没有跟佩奇讨论过。其实我现在，我们现在都抓得住那个确诊数的数量。我说，如果阳性率是三趴，那如果这个我们现在检测能量一天是一万，一万乘以三趴，我说确诊数就是大概三百上下那跑。你看现在就是差不多三百上下，那的确是像。的确，我们的确是有可能很多是没有被筛出来。那只是说，有些人他可能得了他，我刚刚讲有些是无症状嘛。那问题就是在于说，英国的就是变种病毒进来，所以如果是有一个人得他那种感染力强，我们刚刚讲 C T 值嘛，现在 C T 值，譬如说上一次算或者是四十算，现在很多 C T 值都是十级的，那十级就表示那个感染力特强，所以就变成说，其实筛检持续性的这个筛检能量还是要持续的增加。就是筛检跟疫苗这两件事要
1: 同步了、啊。嗯，那听起来这好像是这场战役是一个马拉松嘛，对不对？嗯、然后身为一个 good citizen 好的公民，我们也想要就大家做好防疫。那凯那个 Kevin 老师有给我们什么建议呢？就是我们要 as individual 我们一个个人一个好的公民，我们可以做什么事情呢？就是帮助政府，帮助全台湾能够快速的把这个疫情这波处理掉。互相帮
2: 助的、啊，我们其实大家都已经很有自觉嘛。我觉得台湾跟美国比起来，我们有防疫上的优势。我们没有一个很夸张的当权者，然后带头不戴口罩，然后到处跟全部的人都说：“你们都戴口罩哦。<笑>”好了，就不要讲是谁。然后我们的人民也比较有意思，像美国，你看美国他们是超级不喜欢戴口罩，我们才算是我们的自我防卫做得好。可是你看，相对比起来，我要讲是。相对值比起来哦，你看，台湾跟美国比起来，是不是台湾的人民跟这个，例如说当权者，他的自我防御的防卫的概概念比较好？可是因为政策的完全不同，造成一年之后整个疫情的大逆转，所以大家就可以从这个地方体会出来，到底是人民的自我防卫的意识比较重要，还是政策的政府的决策比较重要？你看啊、哦，美国人民的自我防卫意识跟台湾比起来是天差地远。可是因为政策的走向不一样，一年之后完全改观，哦，所以应该说我们除了做这种防疫基金，这个只是基本，可是最重要的还是政府的政策。所以我会，我每例如说，我会建议大家去，例如说我每天会去看机关署的机关署的这个检验能量，哦，检验筛检数啊什么，检验射量，然后有时候就写写文章，就是提醒大家，哎、欸，可以去关心这些事情。越多人关心，你就越能改变政府的政策的走向。呃、有的时候我会跟 p e t r i c k 讨论说。其实我有时候我们谈，湾，我就觉得说我们太结果论，就是结果是好的，然后我们就会有点不太在乎过程。嗯，我我必须要讲，其实我们谈湾走下来，就是说我们我们自己其实自我防卫意识很高，还有部分其实我觉得是运气也蛮好的。我有时候会跟客户会这样讲，哦，可是因为我们结果是好的，我们一年前到至少到四之间，我们结果都很好，所以大家一直不会去检视说我们跟其他国家比起来到底有什么不不一样。那美国跟韩国刚好相反，他们一年前，他们不在乎确诊数这件事情，所以他们一直在做他们觉得应该做的事情。他们确诊数每天破千，他们也没有在怕啊，就是破千就破千啊，我就一直验，我就一直验，我就一直验。所以他们现在三点能量变很强，他们三点能量可能一天验几十万件，可是他們一天验几十万件的，基础是建立在不会影响到其他医疗能量。可是我们一天验一万件可能就爆表，可能是影响其他医疗能量。现在如果你有朋友是其他重症的话，可能他们可能就吃不到这个医疗能量，所以。这个是我觉得是很重要的一件事情。
0: 好的，那哦这边用 Kevin 今天真的是帮我们分析的超多那一样，这边来一样，请 Kevin 老师来为我们带来一首歌，然后最后就要啊、呃，请 Kevin 老师帮我们做一下你的结尾，这样子
2: 。好、哦，那我想要分享这个，哦、我蛮喜欢的歌手周兴哲，《永不失联的爱、啊》啦，我最近蛮喜欢这
1: 首。随时陪伴着你，就是点生。你最好的马吉
0: 。好啦，那现在也到了节目的尾声了。那我们今天真的很高兴能请到 Kevin 老师呢来为我们、就是，是、呃、讲一下 COVID-19 目前的状况，还有疫苗的部分。那这边呢可以请就是呃 Kevin 老师给我们的听众朋友啊带来一下，因为现在我们都在台湾嘛。我们就天天就是看这些新闻，就是哎确诊啊什么的，其实心情都很差。但是其实我们也,也已经忽略了到底国际现在到底是怎么样的进行的。所以我们可以请 k e 老师啊为我们带来就是国际跟台湾的一些比较啊这些的内容，这样
2: 子。好好，这个我分享一下。我相信台湾现在已经是一个国际化都市，所以很多人应该会看一些。相关就是外国的节目啊，或者是一些报道，<對>那我会建议大家可以看这个我刚讲的这个美国智库 Bookings 的报道，它都蛮有深度的。那还有蓬勃嘛？最近蓬勃才有一篇报道说，台湾的好运用完了<笑>之类的，就是台湾，意思就说台湾的防疫措施跟世界其他国家都完全不一样。那其实像台湾的，我们讲说过去一年多的防疫的优异表现啊，其实在国际上。嗯、必须坦白讲，其实也是不被承认的，因为台湾没有做筛检这件事情，所以国际上也没有把它列入排名。对，然后那那只能说就是防疫，就是可是我们就是台湾就是好处可能我们都是我们都是看我们自己的优点，而说啊那个国际上说我们是防疫第一名啊，防疫第二名什么之类的。可是如果是就统计来看的话，其实世界各国是没有把这个就是台湾这个确诊数的列入正式榜，因为台湾就是没有塞那么多。所以他也进不了排名，所以我会建议说，从 COVID 19这件事情，我们可以多多去观察，就是说台湾跟国际间的走势，多多观察一些国际的新闻跟国际的报道，国际是怎么看待台湾的。就是我们可以用别的角度。如果我会觉得说，呃，可能很多人觉得说，啊，台湾是蓝地啊，反正不是蓝綠是绿啊。那如果你是这样觉得，你觉得两方立场都有偏颇，你觉得没有第三者的立场，那你去看看国际间的报道。是怎么报道台湾？你去看看国际间的其他各国是怎么防范 COVID-19、就是。我觉得，我觉得这个第一个建议，如果你远的你够好，那我觉得可以看，不要去看人家翻译的，因为人家翻译的还是会有一些主观性，或者是他会挑他想要报的去做强调。那第二个是说，我觉得就是逻辑性。我觉得从 COVID-19 这件事情，因为我自己是学统计背景嘛，那我实验室数据，因为我讲好，我们在做实验的时候会有一些异常值。哦，异常值呢，在我们这个 ASTN 的标准里面是会有一些方式把这个异常值剔除的。那所以我在做实验的时候，我就有一个很清楚的观念，就是说我不管做什么数据，一定都会有异常值。那我也知道有方式可以把它剔除。所以如果你这个观念很清楚的话，你就不会执着在喂养、喂医这件事情。就说喂养、喂医这件事情是有办法用科学上的方式把它排除的，绝对不会是一个检验方法出来，因为担心它有这个失误率。所以你就不用，或者是你就不验。如果你有这个观念的话，我觉得这是一个基本的科学基底的概念，哦，一个逻辑性的概念，就是说，那像，因说校正回归这个数据出来的时候，你是有立场的去判断说，啊，它是盖卡还是怎么样？还是我第一个想到是说，如果这个校正回归是正常的话，我第我我第一个想到就是说，那表示每天的数据都不准。那第二个就想到就是表示阳性率不一定是下降的。我我这是我第一个想到，就是如果我用校正回归去判读每一天的数据，所以你第你想要校正回归，你第一件事情是马上骂政府，还是马上帮政府这个背书说本来就是件很正常，还是你是会想到其他的问题？我觉得这是一个逻辑性的判断，就是说如果我们人民就是有这种逻辑性判断，我们真的问题，我们先不要有立场，就是说假设校正回归这件事情是真的，而且它必然发生，那它后面会有什么影响？它会影响前面的数据。如果你什么事情都用这种科学的角度来看的话，那你就非常容易去了解政府的政策的走向，是不是？嗯、呃，是不是有可以改善的地方？这是我给大家的两点建议。嗯
0: ，太好太好，非常感谢 k e v i 老师。那我们的听众朋友呢？听完这一期啊，大家一定收获很多。那我们可能现在就是大家在家里呢，好好的祈祷我们的疫苗赶快赶快来。然后呢，让我们大家可以赶快开心，有一天有一天能回到那个正常的生活。那就算回到正常生活，不管啦、啊，现在你只要出去，绝对要戴口罩，尽量也不要出去。嗯，在家好好经营自己咯。那我们今天的节目呢，就是第一，感谢台湾老师来的来到来。不会不会，不是老师，<笑>只是一个检验
1: 员
0: 。<笑>那那这样的，就是希望下礼拜同一时间的所有的听众朋友都能健健康康的。继续听我们的节目。那我们最后呢，是跟 e 老师呢为我们带来这后一首歌
2: 。好，呃，这首歌蛮火红的啦，大家应该听过，就是《飞鸟遗产》，
0: 我蛮喜欢这首，嗯、
2: 好，就为大家介绍这首歌，好谢谢。